Bienvenue chez Gospel Reframe. Ce podcast existe pour vous encourager à consacrer 5 minutes ou plus pour recadrer votre journée avec l'espoir de l'Évangile. Dans chaque épisode, nous allons considérer les implications de l'Évangile dans un passage particulier et à les sauver ensemble. Voici votre hôte, Jim Weaver. Salut mes amis, j'ai intitulé cette série « Au de la Pâque ». Les 50 premiers jours. Les 50 premiers jours feraient ou briseraient le christianisme tel que nous les connaissons. Dans ce troisième épisode, je vous considérerai l'apparition de Jésus à ses disciples sur la plage de la mer de Tibériade. Cette histoire nous vient de la fin de l'évangile de Jean où nous apprenons que Pierre et certains des autres disciples étaient allés pêcher. Mais pour comprendre cet événement, nous devons nous souvenir d'un autre événement similaire dans la vie de Pierre et de ses amis. Pierre pêchait lorsque Jésus l'a appelé pour la première fois et lui a dit, à lui et à son frère André, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Luc remplit les détails que Matthieu et Marc omettent. Nous disons qu'après avoir pêché du bateau de pierre, Jésus lui a demandé de quitter le rivage et de relâcher les filets. Après avoir expliqué qu'ils avaient pêché toute la nuit et n'avaient rien pêché, Pierre et les autres sont retournés pêcher. Luc nous dit qu'ils ont attrapé suffisamment de poissons pour remplir deux bateaux au point de couler. Ainsi, au moins quatre des disciples de Jésus étaient des pêcheurs. Et selon tous les contes, ils n'étaient pas seulement des travailleurs des jours, mais des entrepreneurs qui possédaient leur propre bateau et gagnaient bien leur vie. Pendant toutes les années de pêche, ils n'avaient jamais rien vu de tel. Jésus avait accompli un miracle qui aurait eux une signification particulière pour Pierre et ses amis en tant que pêcheurs. Cela leur a laissé une telle impression qu'ils étaient prêts à mettre le filet de côté et à le suivre pour attraper des hommes. Les miracles n'étaient pas seulement pour l'amusement, c'était un peu comme une parable, leur apprenant qu'ils allaient bientôt attraper beaucoup d'hommes avec Jésus comme guide. Je n'ai jamais pêché avec une guide, mais je le voulais parce qu'une guide locale sait quand, où et comment attraper le poisson. Mais Jésus démontre qu'il est complètement souverain sur les poissons. Il a une autorité complète sur la capture. Ainsi, pendant presque trois ans et demi, Pierre et les autres avaient mis de côté leur filet pour suivre Jésus. Maintenant, à la fin de l'évangile de Jean, avec plus d'une semaine qui s'est écoulée depuis Pâques, nous le trouvons un peu confus et retournons au bateau et filet qu'ils avaient laissé. Ils ont dû penser qu'on est-il de toute cette affaire d'attraper des hommes. Et c'est fini quelle est la prochaine étape pour nous? C'est alors, alors que la première lumière éclate à l'horizon, une voix appelle les disciples. Enfants, avez-vous du poisson? 
Ils ont répondu, « Non, j'étais le filet de l'autre côté du bateau et vous en trouverez. » Ces instructions devaient vous sembler familières. Et encore une fois, ils tirent une cargaison de poissons trop gros pour être transportés sur le rivage. Pierre a reconnu le Seigneur et a immédiatement sorti dans l'eau avec les autres disciples transportant 153 gros poissons derrière lui. C'était un miracle que le filet ne se soit pas cassé. Maintenant, de quoi s'agit-il? Jésus était déjà apparu vivant aux disciples deux autres fois, mais il ne leur avait pas montré comment sa vie était liée au reste de leur vie. Ainsi, Jésus effectue un miracle répété, pourrait-on dire, pour rafraîchir le souvenir et le rappeler non seulement qu'ils sont toujours des pécheurs d'hommes, mais qu'il a toujours une autorité complète sur la prise. Il voulait qu'il voie le travail en tant que pécheur d'hommes maintenant à travers les lentilles achevées de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection. L'expédition de pêche ne faisait que commencer. La pêche aux hommes n'a en fait aucun sens, mis à part la bonne nouvelle que Jésus a été crucifié et qu'il est maintenant vivant. Lorsque les disciples sont finalement arrivés au rivage, ils ont découvert que Jésus avait déjà allumé un feu et préparé de la nourriture pour eux. Comme c'est remarquable, il leur dit, « Venez manger. » On nous dit que, et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus voulait que ses disciples, hier et maintenant, sachent non seulement qu'il est vivant, mais qu'il est vivant pour être avec nous et pour nous servir. Mes amis, lisez cette vérité de votre vie. L'Évangile ne dit pas simplement que nos péchés sont pardonnés et un jour nous serons avec Dieu dans le ciel. Non, l'Évangile est la bonne nouvelle qu'en tant que pécheurs pardonnés, nous avons déjà une place autour de feux, de chabons, de bois, où le Seigneur est société et heureux de se tarder avec nous. Merci d'avoir écouté Gospel Reframe. Pour plus d'informations, visitez gospelreframe.com.